0: No i udało się, 28 minut po godzinie 11, to jest piątkowy poranek na żywo w Radiu Profeta, ale być może będziecie tego mogli odsłuchać także w Archiwum Radia, czy też na Spotify'u. Mateo, dotarł do naszego studia. Witam cię serdecznie. Witaj, witaj, witaj zdajcie kochani. nie sam, nie sam, bo no, jesteś z Danusią.
1: Tak, jestem z Danusią, moją córeczką. Dzisiaj
0: mamy dyżur wspólny. Danusia w jakim wieku jest? To... Danusia zbliża się już do trzeciej rocznicy. Właśnie, bo mnie się wydaje, że jak myśmy się spotkali ostatnim razem, to był 2017 rok, przy okazji poprzedniej płyty. To, to Danusia mów... była w drodze na tak, ziemię. To wtedy powiedzieli, że Danusia jest w drodze. Znaczy Jeszcze imienia nie było, kwestii imienia, ale, tak. ale że trzecie dziecko. Tak. Jest Danusia. No i to, to powiedz, jak zareagowali chłopaki. Chłopaki już w takim wieku no moi nastoletni synowie byli,
1: e, cieszyli się, ale nie wiedzieli e, czego się spodziewać już teraz, wiedzą moją córeczkę, <śmiech> znaczy m, siostrę,
0: e, więc e, świetnie sobie radzą. No. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To im się przyda. Potem, jak już będą dorosłymi chłopami i będą mieli własne rodzinę. Dokładnie. O, właśnie, bo ja sobie tutaj podgłośniłem aparat telefoniczny, żeby nie przegapić, nie, nie przegapić połączenia z tobą. E, więc go teraz sobie tak szybciutko wyciszę. O. E, ja nie zdradzałem szczegółów. Nie opowiadałem wszystkiego, choć trochę już o tej płycie opowiedziałem nawet. Już zagraliśmy. Pół godziny mieliśmy. Dobrze, że te utwory długie, to niewiele się zmieściło. Oj, długie, długie, koncertowe <laughs> wersje. Nikt czasu nie liczył. Tak, nikt czasu nie liczył. Zauważyłem, że część to takie, które znamy. Czy wszystkie są takie, które znamy? Nie. Nie wszystkie.
1: Jest to płyta koncertowa i gdy graliśmy pod gołym niebem przy okazji Dnia Pięćdziesiątnicy ten koncert, nie myśleliśmy o płycie. Myśleliśmy po prostu o tym wydarzeniu. Gdy zagraliśmy, nasz menadżer Marcin Stefański mówi, słuchajcie, to jest gotowe, powinniśmy wydać to na płycie i stąd też te dłuższe wersje i są tam piosenki, które napisałem już parę lat temu i które przy okazji Króla Wszechświatów albumu pierwszego, akurat tej, tej, tej formacji Mateo Teo się pojawiły ale po, y, są też nowe utwory i jeden, który był napisany specjalnie na tę okazję, obiecany no w Duchu Świętym.
0: To jest ten, ten utwór, który jest, jakby też promuje to wydawnictwo, bo jest teledysk do niego. Tak,
1: skończyłem go pisać dosłownie kilkanaście godzin przed, przed zagraniem go. Graliśmy go dzisiaj już dwa razy, wiesz. Bardzo <laughs> no, jest taki
0: poruszający. Jedna ze słuchaczek napisała bardzo ładnie, kiedy słuchała tego utworu. Niech tylko odnajdę tutaj ten wpis, że... No, prawie, że się nie popłakała prawie, że się nie popłakała przy tym utworze ale to jest taka oznaka też Ducha Świętego, bo, bo myślę, że ten czas, kiedy to nagrywaliście, ten moment właśnie, kiedy spotkaliście się o, bez niego nic z nas by nie było. Chwała Jezusowi, łzy mhm. płyną po policzkach mhm. z wdzięczności, napisała no tak. Ola. Bardzo ładnie, Olu, dziękuję ci serdecznie za ten wpis. Myślę, że nie, też i też, autor, który doświadcza takiego działania prawda, Boga przez swoją muzykę, no, ma, ma takie poczucie właśnie, że no, na coś się przydaje temu Panu Bogu. I to ja, samo... ja też niejednokrotnie płaczę, także tak. rozumiem. Poruszony. Poruszony do, do głębi. No właśnie, ten moment, ten moment, Duch Święty, no, który jest obecny, jest taka jedna piosenka o Stworzeniu Duchu przyjść. To jest utwór, który też wszyscy doskonale znamy. Za chwilę go zagramy, dobrze? Ale najpierw powiedz trochę więcej o tych okolicznościach właśnie, bo ja trochę wspomniałem, ale nie chciałem odbierać Ci przyjemności, żeby opowiedzieć o okolicznościach powstania tej płyty tak trochę szerzej.
1: Wiesz co, dla nas muzykantów wiosna przeważnie jest tym czasem właśnie, gdzie planujemy i zacieramy ręce, że ruszymy z, z tym, co nam w duszy i, i pod palcami gra do ludzi, żeby się z wami, drodzy, spotkać. Tutaj nagle boom, ten tak zwany lockdown, który nas wszystkich dotknął, a nas w dłuższej perspektywie jakby pozamykał w domach. My wykorzystaliśmy ten czas na, na spotkania w studiu na próby i, i podczas tych prób narodził się, narodził się pomysł, dobra, no, w jaki sposób możemy się spotkać z innymi? No tylko online. Dla mnie to jest bardzo nienaturalny sposób. Ja przez tą szybę się gubię. Ale, ale to była jedyna szansa, więc mówimy, dobra, yy, dzień Pięćdziesiątnicy, zielone świątki, radosny dzień, niezwykła chwila, Yy, przygotujmy koncert na, na tę okazję. I to było, yy, to, było to, po prostu. Yy, I przygotowaliśmy się do niego, były te obostrzenia, tego nie wolno, tego i tak dalej, i tak dalej, no ale udało nam się, zrobiliśmy to na świeżym powietrzu, rozpaliliśmy ogniska, tak. yy, deszcz nie spadł tego dnia.
0: Na prywatnej posesji?
1: Na prywatnej posesji yy, i po prostu... Yy. W reżimie sanitarnym. Wiesz co, nie wyobrażałem sobie, żeby tego, żeby się zamknąć w jakichś sterylnych warunkach est, estrady. Mam już po wielu, wielu latach wdrapywanie się na różne sceny. Jak widzę scenę ze światłami, kolorowymi dymami, to sobie myślę fajnie, ale to jest jakieś nienaturalne miejsce. A tym bardziej ten koncert jakby, no wiadomo, był bez tak zwanej publiczności. Aczkolwiek ona była tylko po drugiej stronie jak ekranów, dlatego, że to był koncert że tak powiem, transmitowany, streamowany, transmitowany w, w internecie. Więc stwierdziliśmy, nie, zróbmy to w warunkach, w których się dobrze czujemy, które są takim miejscem spotkań, przy ognisku. Tych ognisk było kilka, nad nami nie było żadnego zadaszenia sceny, tylko było piękne mazowieckie niebo i, i graliśmy.
0: Tak, piękna pogoda. Jest ten klimat właśnie taki. To, to widać na tym teledysku do utwory obiecane. Ja już tutaj reklamowałem bardzo mocno, że, że warto, warto zobaczyć ten, ten, ten teledysk. Można obejrzeć cały koncert. Można obejrzeć cały koncert. Tutaj możemy zdradzić, że oczywiście dla wszystkich państwa, jakby to, no, żeby zachęcać do tego, żeby wspierać artystów, kupować ich płyty. Na stronie Mateo można, oprócz płyty, tak także uzyskać, uzyskać dostęp do, do tego koncertu w, w wersji wideo. Tak, tak. kupując płytę, yy, zapraszam serdecznie na, na mojej
1: stronie internetowej. Jest taka możliwość, yy, mate-o.com yy, i dostajecie państwo taki prywatny link na maila z możliwością właśnie yy, zobaczenia całego, całego koncertu. Sote w, w własnym sosie po prostu. Pięknie, pięknie też właśnie on jest filmowany. Mieliśmy zaszczyt. Że oprócz, oprócz nas muzykantów byli z nami też świetni filmowcy, Mateusz Muszczyński, Paweł Dylus, Bartek Piotrowski, oni chwycili za kamery i po prostu ja mówię, nie, nie uciekajcie gdzieś z boku, bądźcie między nami, łapcie łapcie tę chwilę i oni pięknie to naprawdę sfilmowali, a Mateusz yy, Muszczyński to pięknie ogarnął w całości i zmontował.
0: Więc proponuję teraz zagrać ten utwór, na który już zapowiadałem o Stworzycielu Duchu przyjść, ponieważ ten, ten dzień był na chwałę Ducha Świętego. Ale najstarszy do... utwór tak. na tej płycie
1: pochodzi z IX wieku. Jest, był śpiewany jednogłosowy, jako, jako hymn gregoriański. Piękny utwór
0: Veni Creator Spiritus. Pozwól, że jeszcze dorzucę do tego fragmencik z listu do Efezjan, bo to jest akurat słowo, z którym dzisiaj mamy do czynienia. Rozdział pierwszy, wersety 11-14, ale ja wybiorę tylko jeden. A w nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, w nim również i wy, uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią Duchem Świętym, który był obiecany. Z tym hmm. słowem was zostawiamy i z tą muzyką was zostawiamy, ale jeszcze wrócimy. To jest taka płyta, którą można się także modlić, można je słuchać, można się nią modlić. Od tego utworu tak naprawdę wszystko się zaczyna na tej płycie, bo najpierw jest pieśń do Ducha Świętego, a potem właśnie utwór, którego wysłuchaliśmy o stworzycielu Duchu przyjść. Mateo jest naszym gościem. Raz jeszcze witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Mateo nie jest sam, jest z Danusią, córeczką, trzyletnią, która sobie... Grzeczna. A gdzie takie dzieci grzeczne złe? No rodzice niegrzeczni, to dzieci <grytanie> grzeczne. <grytanie> Aga napisała, oj udał się Panu Bogu ten Mateo, oj udał. Zapra Czy
1: jesteśmy się udali.
0: <grytanie> Zapraszamy do Wielkiej Brytanii, bo Aga pisze z Wielkiej Brytanii. O, świetnie. Tak, pozdrawiam wszystkich bez wyjątków błogosławionego weekendu. No właśnie, niech te reżimy się już pokończą, niech, niech walka z tym wi wirusem przejdzie już do drugiej, kolejnej, zwycięskiej fazy, żebyśmy mogli zacząć normalnie żyć także w świecie kultury. Pozwolisz teraz, Mateo, że przejdę do pytań od naszych szanownych słuchaczy, dlatego że tutaj prosiłem, aby... Koniecznie. Jeżeli tylko. I takie pytanie. Od razu, od razu zaczynam od, od, że tak powiem, konkretów. Dlaczego tak mało płyt utworów na Spotify'u? dzisiaj premiera
1: dzisiaj premiera również Pentacosta Live na Spotify
0: A, czyli będzie, bo mojej ulubionej płyty akustycznie nie ma nie ma? nie ma Och, ty,
1: to nie. muszę za chwileczkę zadziałać <laughs> w tej sprawie.
0: No to tak przy okazji załatwiłem prywatę też. No i to nie... Czyli dzisiaj, do. Czyli Spotify mamy już ogarnięty. Zresztą ten, ten wywiad też będzie można wysłuchać na, na Spotify'u. Tam nie możemy dołączyć muzyki, ale to wtedy sobie proszę miksować trochę... Wypowiedzi Mateo, trochę muzyki, potem znowu wrócić do wy wypowiedzi. E, tutaj jeszcze jest jedno takie pytanie, myślę, bardzo ważne. Czy zawsze byłeś świadomy, że Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem? Bo gdzieś czytałem, pisze słuchacz, że, pochodzi, e, że pochodzisz z bardzo chrześcijańskiej rodziny, no bardzo, ojciec pastor, to bardzo chrześcijańska. E,
1: mhm.
0: I drugie pytanie, a, i to, to drugie o, to, o Spotify. Wiesz, Więc jak o... to z tą świadomością, z tym spotkaniem Jezusa? Świadomość znaczy, jest?
1: świadomość... Yy, yy... Była, dlatego, że ja miałem to ogromne szczęście rzeczywiście, że wychowywałem się w, w, w domu ludzi wierzących i nie tylko w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu, tylko doświadczających i ufających Bogu. I to ja widziałem po prostu, jak, jak Bóg działa w życiu naszej rodziny. Ale takie osobiste doświadczenie spotkania ze Zbawicielem, z Jego mocą przemieniającą, z łaską, z łaską, która mnie po prostu codziennie rano budzi i naprawdę po tylu latach już tej drogi z, z Jezusem jestem coraz bardziej nią zachwycony i wdzięczny. To, ten moment spotkania i doświadczenia, że tak powiem, nowych narodzin do życia, takiego duchowego, był, był znacznie później i był świadomy. Czyli jakby wdzięczny za to wszystko, co dostałem, za wychowanie i takie świadectwo wiary, to był bardzo ważny. Był moment, że byłem zgorszony kościołem, ale miałem tą perspektywę, że Bóg działa, żyje, bo widziałem Go działającego w życiu ludzi. Osobiste doświadczenie miałem później, aczkolwiek całkiem wcześniej, bo miałem 13 lat. Mhm. Także Bóg mnie od wielu rzeczy tak tam pamiętam,
0: pamiętam, że opowiadałeś 3 lata temu, jak spotkaliśmy się tutaj o tym, że już w wieku tych 13 lat sięgałeś po Pismo Święte, próbując się jakoś tak. wejść w tą, w tą dynamikę słowa. Tak. E,
1: ja, to moglibyśmy teraz zgadać cały dzień i całą noc o, o drodze. E, mojego życia, ale ja po tych latach powiem tylko, jestem wdzięczny, że Bóg jest wierny i że jest łaskawy, bo ja bym na tej drodze sam z siebie nie wytrwał. Było tyle różnych zakrętów ostych, na których powinienem wylecieć w kosmos w ciemnej otchłani, ale Bóg mnie zachował. I jak mnie zachował, to jest w stanie zachować każdego. I życie wiary, dzisiaj widzę, to nie jest żadne bohaterstwo, silenie się na to, żeby być bardzo wierzący. To jest reagowanie na to, kim Bóg jest. Więc ja po prostu poznaję Boga i cieszę się Nim. Moja ufność i wiara jest reagowaniem na na to, co w nim widzę. Bo nie jestem w stanie samej stworzyć, wiesz?
0: No właśnie. Myślę, że ważna rzecz, którą powiedziałeś, to znaczy to, że wychowałeś się w głęboko wierzącej rodzinie, takiej rodzinie, która też no, osobiście jakby spotkała Jezusa, że to jest bardzo ważne. Że to jest bardzo ważne. Ale musi też dojść do spotkania osobistego tego młodego człowieka. My czasem, rodzice, ja sam się łapię na tym, że tak sobie myślimy o tym, że tutaj dziecku zorganizujemy wszystko i na pewno wyrośnie na porządnego człowieka, który będzie wierzył, a to nie, to nie do końca jest jakby jednoznaczne. Nie, nie, nie do końca jedno z drugim musi się nie, nie musi. nałożyć właśnie. I teraz to, to, to osobiste spotkanie, jak to ważne jest. Jak ty myślisz też w kategorii swoich synów, którzy przecież teraz są na tej drodze takiej osobistego wyboru, jakby nie patrzeć. Tak, tak, oni mają
1: swoje pytania, mają swoją drogę, wiele rzeczy mm, tak samo, jak i ja podważają i kontestują, y, ale mają piękne serca i wierzę, że, że w ich życiu dojdzie do osobistego doświadczenia miłości Boga, Jego łaski, przebaczenia, ratunku. Mhm. Także y, ja jako ojciec pewnie w Czasami im w tym pomagam, a czasami przeszkadzam, gdyż jestem draniem niedoskonałym i, 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 i nie zawsze jestem wspierający, bo... No, ale tak właśnie jest.
0: Masz takie poczucie czasem, bo ja mam, przyznam się, że dostałem te klucze do prawdy, ale i, i sam czasami nie chcę wejść, a i nie wpuszczę drugiego. Czyli mógł, jest. Myślę myśl tu o swoich dzieciach.
1: Jest. Wiesz co, jest jakiś rodzaj, jakiejś takiej... Ma, ja to w ostatnich latach dopiero zacząłem nazywać na swój własny użytek dla siebie, że jest jakiś rodzaj takiej obumarłej religijności, która ma takie pozory, pozory chrześcijaństwa, ale jest w tym jakiś jad po prostu trucizny która nie daje po prostu mi wcale, ani właśnie rodzinie, bo na przykład coś, że nie wolno, tak, 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 jakieś takie obostrzenia, które tak naprawdę re, z relacją z Bogiem, z więźnią z Bogiem nie mają wiele wspólnego. Wprowadzają jakiś, jakiś rygor do mojego życia, jakiegoś yy, yy, w rezultacie oskarżania, starania się ponad własne siły. A ja dzisiaj odkrywam, że Bóg się wystarał w sposób taki dla mnie o życie, że ja mogę tylko na to reagować i chcę.
0: Mm, tak. No to, to, to jest właśnie to, to obdarowanie. Często pytam artystów, czy czują się obdarowani, bo często też spotykam się z takimi opowieściami, no tak naprawdę nie zasłużyłem na to. Że, że, że gram od tylu i tylu lat w takim czy w takim zespole, że jestem na scenie. Tak naprawdę, gdybym miał choć, nie wiem, wskazać jedną, dwie rzeczy, dzięki którym jestem, oczywiście własna praca, talent, ale... Czy jesteś sam odpowiedzialny za własny talent, że go masz, za, za głos? Nawet to twoje R, które jest tak charakterystyczne. <śmiech> <śmiech> które przecież mo Można by było spojrzeć na to od strony przeszkody. Nie, ty nie patrzysz na to. jesteś charakterystyczny. Dzięki temu jesteś rozpoznawalny. Ja nie muszę zapowiadać, że to ma. Mateo. Ludzi i tak wiedzą. <śmiech> <śmiech> ja nie wiem, może ono
1: mi się pogłębiło, bo nikt mi na to nie zwraca uwagi. No może nie mają śmiałości. Może... <śmiech> to trzeba
0: w kategoriach też cudu i daru. <śmiech> może tak, ale wiesz, co
1: ja wczoraj zapowiadając, bo robię teraz na swoich tych, jak się to nazywa, społecznościowych czym kanałach, tak. robię codzienne takie gawędy na temat każdej z piosenek, które są na tej, na mapie muzycznej tej, tej płyty. I wczoraj usłyszałem to R.
0: Jak to mówią, lepiej później niż w Ale wiesz, bo
1: tak ja wiedziałem, że je mam, nie? Ale tak nie słyszałem go, a wczoraj mówię, kurczę, ale pojechałem.
0: No właśnie, ale dzięki temu, to jest twój znak rozpoznawczy. No to jest, musi twoja, to jest pieczęć, to jest twoja pieczęć. No tak czy inaczej, ten talent, nie, poczucie bycia obdarowanym, to jest niesamowite. Ale to, tutaj też słuchacze pytają o, o to, no, jak sobie radzicie w tej, w tej pandemii, bo, bo wszyscy wiemy, że ta pandemia jest trudnym czasem, koncerty się skończyły, tak naprawdę na koncertach, Zarabia się pieniądze. Płyty to już dzisiaj nie jest takie źródło dochodu pewnie tak jak kiedyś. No może internet, ale to też chyba internet, to tak różnie z tym bywa.
1: Jest to jak sobie radzimy. Ciężko. Ciężko sobie radzimy. Wszyscy artyści mają, nie tylko artyści, bo wszyscy nasi współpracownicy.
0: W ogóle kultura i cała ta, ta branża związana ze sceną, z, z performancem,
1: no, tak. dokładnie, dokładnie, także to jest bardzo dużo różnych środowisk dotkniętych, nasze środowisko również, więc gdy nie gramy, to rzeczywiście nie, nie przywozimy pieniędzy do domów, więc jeżeli... Cokolwiek mógłbym zwrócić uwagę, to, to w ogóle zachęcić państwa, bądźmy w ogóle czujni na siebie nawzajem, na własne potrzeby. Różni ludzie w tym czasie, szczególnie ci zamknięci, mają różne potrzeby, czasami ich nie zakomunikują, ale tylko my sobie nawzajem możemy pomóc. A jeśli chodzi o nas artystów, to mogę zachęcić, kupujcie nasze płyty bo w taki sposób jakby bezpośrednio nas wspieracie i reagujcie w miarę możliwości na to, co wysyłamy do was, starając się dobić przez szklane ekrany na, na w, przez internet, bo tam czasami proponujemy jakieś inicjatywy jakiegokolwiek spotkania i działalności artystycznej. Tak. To takie dwie rzeczy. Ale na co dzień bądźmy na siebie po prostu czujni i, i
0: wrażliwi na no całego świata nie wesprzemy, ale tych artystów, których lubimy, którzy są dla nas ważni, wspierajmy. Jest pytanie także o twoje inspiracje, o inspiracje, co inspiruje cię do pisania utworów, czy muzycy obok ciebie dają inspiracji do twórczości, czy w ogóle twórczość jest dobrym przesłaniem, no, którą ty uprawiasz, czy czujesz też ten ciężar, no, bo jeżeli człowiek jakby publicznie mówi o Bogu, to też wszyscy na niego patrzą trochę inaczej, bo Chodzi o tą hipokryzję, o której też dzisiaj w słowie jest. Dzisiaj Jezus mówi strzeżcie się hipokryzji. Mm -hmm. Czasem się zapala taka czerwona lampka, nie?
1: Mm -hmm. No, to jest wiesz, osobista odpowiedzialność. Ja, ja um, mówiłem ci o tej takiej obymierającej religijności, która jest przeszkodą, że, że czasami próbujemy piękniej zabrzmieć, wypowiadać piękne słowa, których albo w ogóle mm, dobrze wypaść. Mhm. Wiesz to, od kiedy na nowo zgłębiam istotę, czym jest Boża łaska, nie chcę dobrze wypadać przed sobą, ani przed nikim. Mm, już nie mam takiej potrzeby. Wiesz co, powiem Ci, to jest jakiś rodzaj przynajmniej na jakimś poziomie, na, tym, na tyle, ile zostałem z tym skonfrontowany. Ale rzeczywiście jest jakaś presja, przede wszystkim osobista, wewnętrzna, że będąc publicznie, się przyznając do, do tego, że ufam Jezusowi i zachęcam innych do tego, są różne presje z tym związane. Presje takie, że a jak ci coś nie wyjdzie, to przychodzi oskarżyciel, mówi... Idź na drzewo już, chłopie, nie? Więc znowuż patrzę na Jezusa, patrzę na łaskę i mówię, "OK, to co mogę, to dam. Czego nie mogę, nie dam. Pytałeś o inspiracje? Inspiracje są cały czas. Ze wszystkiego. Muzycy i ludzi, których spotykam, też są inspiracją, bo oni mają swoje brzmienie. Oni wnoszą swoje, swój świat. I my na siebie nawzajem reagujemy.
0: Będziemy kończyć, bo i czas nam się kończy poranka. Mm. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Cieszę się, że udało się, mimo wszystkich trudności, kłopotów. Danusia tutaj nam towarzyszy. Ale chciałabyś
1: coś powiedzieć do mikrofonu?
0: Nie. Mm. No to no troszkę się. na drzemkę, jedziemy na drzemkę. No bo to taka pora właśnie. taka pora. No, już, ja ja już dawno, już nie pamiętam, jak to jest mieć małe dzieci. A z drugiej strony muszę ci powiedzieć, że naprawdę bycie w facetem w wieku średnim i odkrywanie swojego ojcostwa na nowo, to jest jakieś doświadczenie. No, słuchaj, to jest To jest wyzwanie. Y, to doświadczenie.
1: We doświadczenie. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję Dzięki za ci spotkanie, serdecznie. za zaproszenie. Zapraszam na moje media społecznościowe. Tam się dwoje i troje, żeby opowiedzieć coś więcej. Dzięki wielkie. Za Bardzo spotkanie. dziękujemy.
0: Z Panem Bogiem.
1: Z Bogiem.